1: Boom. On here and see Dennis for 48 hours no matter what we did it seemed like it was a story Scotty was being selfish when the trust is
0: broken it's sort of shocking I never hated Scotty six championships in eight years we were the greatest team ever what time is that, I'm gonna ridicule you until you get on the same level with me. You me it was his team my mentality was to go out and win at any cost
1: Witajcie kochani w niezapowiedzianej mini recenzji pierwszej prowadzonej wspólnie mojej i Patryka. No i od razu mamy na tapecie bardzo gorący można powiedzieć produkt ostatnich dni, tygodni czyli serial no właśnie, czy to jest serial o Michaelu Jordanie czy o Chicago Bulls to zaraz o tym się dowiecie ale właśnie The Last Dance czyli koprodukcja zarówno Netflixa jak i sportowej stacji telewizyjnej amerykańskiej ESPN. No i Patryku, jesteśmy po ośmiu odcinkach tego serialu, no i można powiedzieć, że chyba po pierwszych dwóch mieliśmy zupełnie inne podejście do tego produktu niż po
0: ośmiu. Przynajmniej u mnie drastycznie się to zmieniło. Wiesz to, ostatni taniec, przetłumaczony na polski już. Ja to bym chciał nazwać Dirty Dancing, tylko w racji <laughs> tego, że właśnie tego brudu mu brakuje, to nie wiem. To znaczy, ja bym to nazwał The Last Dance of Michael Jordan. Właśnie, i to jest tak jak mówisz, to pytanie jest zasadne mocno. O czym to jest ten serial? Zapowiedziany był mm. już w 2018 roku, że Netflix razem ze stacją ESPN tworzy takie właśnie dzieło z archiwalnych materiałów i zapowiadany był właśnie jako serial opowiadający o ostatnim sezonie zwycięskim byków, które zdobyli tytuł w 1998 roku. A teraz już nawet widzę opisy i na Filmwebie, i na IMDb. To już jest opisane jako serial. Może na IMDb jeszcze tak nie ma, ale... Piszą o tym, że jest to serial o Chicago Bulls lat 90-tych prowadzonych przez Jordana, ale Last Dance na Filmwebie mówi o tym, że jest to po prostu serial o Michaelu Jordanie i jego drużynie, więc trochę te opisy się zmieniły chyba z czasem, jak zaczęły wychodzić poszczególne odcinki. Tak, postscriptum. The Last Dance to był tytuł,
1: można powiedzieć, opracowania legendarnego trenera Phila Jacksona, który właśnie wtedy miał poprowadzić zespół Chicago Bulls do szóstego w ogóle, a trzeciego z rzędu tytułu mistrzów NBA. I tak właśnie nazwał to swoje opracowanie, jak ten ostatni sezon będzie wyglądał, czyli The Last Dance, zapisane na skoroszycie. No i rzeczywiście, to też było reklamowane wszędzie jako serial o Bullsach i tak dalej, i okazało się nagle, że jednak ta optyka, tak jak i w życiu, można powiedzieć, tak i w serialu, mocno tutaj krąży wokół Michaela, który był jakby można powiedzieć lokomotywą, motorem napędowym całego zespołu i ciągnął go za uszy i za cokolwiek się dało. A materiały do tego serialu to nie tylko materiały archiwalne z poprzednich sezonów, były nakręcone właśnie z tego zwycięskiego ostatniego, kiedy to filmowa ekipa otrzymała pozwolenie specjalne na towarzyszenie bykom poprzez właśnie cały ostatni pożegnalny można
0: powiedzieć sezon. Tak, no i też to co najmocniej wpływa chyba na na odbiór, na optykę tego serialu jest to, że Michael Jordan sobie rościł takie prawo i otrzymał, że będzie miał właśnie prawo weta w każdym momencie na właśnie wykorzystanie tych fragmentów wszystkich nagranych w ogóle na sam odbiór, mm -hmm. dzieła. i Tylko niestety można powiedzieć, że to mocno wpływa na to, jaki produkt dostajemy, o czym to opowiada, w jakim nastroju. Ciężko powiedzieć właśnie, że jest to serial już po 8 odcinkach, o Chicago Bulls tylko właśnie takie 70-30 można powiedzieć o Michaelu, nawet w odcinkach, które powinny być założenia czy jakby, no, tak są nazwane nawet w skreśleniach o danym zawodniku, czy to o Scottie Pippenie, czy Dennisie Rodmanie, czy nawet w Philu Jacksonie. Za chwilę, po kilku minutach przeskakujemy na Jordana i dopiero w końcówkach wracamy do owych panów i to jest trochę smutne, trochę, moim zdaniem, spłaszczające tą historię do tego, że, że faktycznie ten pan, czyli Michael Jordan, wielka legenda, wygrywał to wszystko sam, wcale tak nie było i nikt by to w to nie uwierzył. Tak po prostu nie było. Wiadomo, że bez niego Chicago nie istniało, tu pokazywało te półtora sezonu, którego nie było właśnie w NBA, ale...
1: Chociaż paradoksalnie, jak dowiadujemy się z serialu, ci bulsi wcale nie byli tacy źli bez niego, bo chociaż sukcesami nie dorównywali tej złotej erze pulsów na początku lat 90. to okazało się, że nagle Scottie Pippen rozwinął skrzydła, inni zawodnicy też się do, dogadywali i nawet jak to nie pamiętam już, kto był zapytany, jak to było, jak Michael'a nie było, to koszykarz z uśmiechem powiedział, no jak to, świetnie.
0: No właśnie, bo tu Scottie Pippen jako szef zarządzający drużyną kapitan miał zupełnie inną rękę do prowadzenia zawodników, to nawet dowiaduję się w tych odcinkach właśnie siódmym mm -hmm. i 8 ósmym grze, przede wszystkim w ósmym o tym, że, że właśnie był takim dobrym tatusiem, przetulił, powiedział, że nic się nie stało, a, a no niestety Michael, co i tak, bo szczerze mówiąc, jak miał to liberum veto w swojej dłoni, to i tak się dziwię, że tyle aż czasami przeniknęło z tego opisu jego charakteru. Chociaż też jest to mocno pokazujące, że ten taki władczy charakter jednak jest pozytywnym no, na końcu, tak koniec końców to jest to, co wygrywa tytuły i jakby po trupach do celu. No niestety.
1: To zawsze znaczy można powiedzieć po trupach, niekoniecznie po trupach, bo jak to mówi w jednym z późniejszych odcinków, mogą mu zarzucić wszystko, ale nie znajdzie się osoba jego zdaniem, która powie, że Michael oczekiwał od nas tego, czego on sam nie byłby w stanie zrobić, czy nie byłby w stanie chcieć zrobić, więc to rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że kapitan na pewno wychodził przez szereg i to zalicza mu się na ogromny plus, ale... Dlaczego o tym w ogóle serialu mówimy? No otóż dlatego, że zarówno dla ciebie, jak i dla mnie ten okres bulsów jest, można powiedzieć, magiczny. Bo wtedy tak naprawdę dowiadujemy się, że w ogóle NBA odżyła i to mocno. Dlatego Michael miał taki ogromny wpływ na wszystko i dlatego liga trochę mu się kłaniała, można powiedzieć. Przynajmniej tak wynika to z relacji wielu zawodników. Ja pamiętam, że byłem zakochany w tym zespole i przez trzy lata oglądałem wszystkie play i finały z Code Rome na telewizorze, na stoliku przy łóżku. Żeby tylko rodzice, którzy budzili się wcześniej do pracy, nie widzieli, że coś oglądam po nocach i następnie szedłem do szkoły. No i okazuje się, że jednak myśmy tę wizję mieli mocno dawkowaną, to znaczy w tamtych latach to nie były czasy Lebrona Jamesa i mediów społecznościowych, kiedy dzisiejsi liderzy to i muszą być i na boisku i poza nim i angażować się we wszystko. Michael to był gość, który generalnie chciał być najlepszym na świecie i... Chyba te pierwsze dwa odcinki zwłaszcza, bo wtedy sobie ucięliśmy tą dłuższą pogawędkę, pokazują, że to jednak być może ten pomnik runie, czy już runął w tych pierwszych minutach, kiedy się dowiadujemy właśnie o jego prawdziwym obliczu.
0: Właśnie jedyna tak naprawdę negatywna opinia na ten temat, na temat tego serialu, która została popełniona już po dwóch odcinkach na Rotten Tomatoes, mówi o tym, że już właśnie w tych dwóch odcinkach widzimy, że jest miejsce na serial, który oprowie o prawdzie, o tym, jaki tak naprawdę Michael był już teraz. Nie widząc tego, co będzie później, ale jednak można założyć, że skoro były takie opostrzenia i ten ostatni przycisk czy puszczamy, czy nie miał w ręku Jordan, to po prostu nie będzie inaczej i po tych ośmiu odcinkach musimy powiedzieć, że jednak jest tak, jak właśnie przepowiedział ten recenzent i no, tak jak Rosjanie mają wypuścić swój Czarnobyl, to trochę brzmi śmiesznie, tak tutaj chyba ta alternatywna wersja Oceny samego mistrza koszykówki lat 90. wydaje się chyba bardziej na miejscu i może nie tyle potrzebna, co zasadna. Pamiętam, jak
1: byliśmy po lekturze dwóch pierwszych odcinków, że jest to kolejny, obaj byliśmy tego zdania, kolejny serial, takich no, niemało o bulsach, tak, wszystko o Jordanie i tak dalej, ale chyba potem im dalej w las, tym jednak bardziej okazuje się, że jest to naprawdę. Bardzo, można powiedzieć, autentyczny obraz, chociaż wiele mu się zarzuca, oczywiście jest sporo kontrowersji, bo i różne postaci, tak jak Isaiah Thomas, Legenda Detroit Pistons, odpiera wiele zarzutów w jego stronę. I też mówi się o Jerrym Krause, czyli o słynnym menadżerze wtedy zespołu, który był mocno skonfliktowany z wszystkimi, tak naprawdę z całą wielką trójcą, czyli Rodmanem, Pippenem i Jordanem. Ten jego obraz być może też nie jest przedstawiony do końca, chociaż jeszcze nie widzieliśmy dwóch ostatnich odcinków Sprawiedliwie. Ale przecież sam Michael nawet powiedział, że to były czasy, kiedy się oczekiwało od niego tego, że był aniołkiem, a jak go przyłapali na tym, że spędził jedną noc w kasynie z ojcem, żeby się odprężyć, to okazało się, że nagle jest jakimś tam, nie wiadomo, Belzebubem, tak? Że nie mógł po prostu mieć zwyczajnych nawyków i że to media tak naprawdę od początku budowały i chciały wymusić na nim obraz zupełnie nieprawdziwy.
0: No tak, wiesz, teraz to byłoby nie do pomyślenia, tak samo jak przede wszystkim w piłce nożnej takie drużyny jak Barcelona czy Real Madrid, jak tam okaże się, że, że brać udział w jakimś wielkim skandalu, to nie masz prawa albo jako zawodnik aspirujący dostać się do tej drużyny, albo po prostu cię wywalają, bo takie są te gwiazdy promowane jako w jakiś tam sposób też moralni przewodnicy dla tych młodych. Tak samo tutaj, no myślę, że właśnie to dorwało samego Jordana na początku tej kariery medialnej w życiu sportowców i jeszcze taki wielki sławy, jaką był wtedy on. Czyli no, po prostu największego sportowca świata, najbardziej rozpoznawalnego, od którego właśnie już nawet poza boiskiem wymagano bycia takim wzorem dla wszystkich. Osobom, której no, nie może się przydarzyć żaden słabszy moment, chociaż sam on tłumaczył, że co to takiego było, tak wyjście z ojcem. To, co psuło wizerunek tej sytuacji, tego wypadu, było to, że niestety, ale ten mecz potem przegrali. Tak. No,
1: wydaje mi się, że jego wizerunek psują te cygara, które palił praktycznie non-stop. Czy to w samolocie, czy po meczu, czy przed meczem widzimy go z cygarem, tak? Albo miętolącego cygaro, albo po prostu go odpalającego. Ale dla mnie jakby ten obraz, tak jak na początku, tych, w tych pierwszych dwóch odcinkach, był lekko taki, no można powiedzieć, nie najbardziej pozytywny. To jednak potem okazało się, że Michael Jordan jest mocno ludzki. I przy wszystkich tych błędach jednak, które być może popełnił, przy wszystkich tych takich podejściach, które dzisiaj można powiedzieć już byśmy nie uskuteczniali, bo właśnie dzisiaj ci koszykarze to muszą być tak zwani role models, a kiedyś nie było czegoś takiego. Nie było tej wychowawczej roli. No i Michael to był człowiek, który pozował do zdjęć, który rozdawał autografy, który był na wszelkich billboardach, magazynach, czołówkach gazet i tak dalej. No i przede wszystkim jego broniły wyniki, tak? Natomiast... Też można powiedzieć, że przy wszystkich jego tych skłonnościach, jak to powiedział, on nie ma problemu z hazardem, ma problem z rywalizacją, to też jednak musiał zmagać się z ogromną presją. Zresztą co widać w tym serialu, że no, bycie Michaelem
0: Jordanem to byłaby chyba ostatnia rzecz, jaką ktokolwiek chciałby być. Tak, zresztą daleko nie patrząc mamy przykład oczywiście Dinsa Rodmana, który no, mógł być wychwalanym za swoją grę, podziwianym i branym pod uwagę przede wszystkim przy budowaniu kolejnego składu na kolejny sezon mistrzowski przez Bullsów, przez profesjonalistów takimi właśnie jakimi byli czy Pippen, czy Jackson, czy właśnie Jordan, mm. a jednak być niegrzecznym chłopcem no i jak nic, no nie można było ani wtedy, ani do dziś chyba brać go za jakiś przykład. Co do samego problemu z hazardem to faktycznie ta rywalizacja też jeden jednym z odcinków mówi o tym, jeden z mniej ważnych graczy drużyny Chicago Bulls, który mówił, że Ci Bogaci zawodnicy, czy bardziej znani, grali w blackjacka w jednym końcu samolotu o jakieś wysokie 100 tysięczne czy kilkuset tysięczne sumy. A potem Michael przychodził do, do tej drugiej grupy, którzy grali za jednego dolara i tam też z nimi grał i też musiał wygrać, i miał tą żyłkę właśnie takiego trochę hazardzisty. Chociaż, moim zdaniem, to nie jest wyznacznik bycia hazardzistą, o czym mówił sam Michael, że przecież moja żona nie, nie umiera głodem, dzieci nie chodzą brudne, nie chodzą w poszerpanych ciuchach, to jak można mnie nazwać hazardzistą? Myślę, że tutaj trochę gdzieś tam chciał odczarować to, że faktycznie mógł mieć z tym problem, chociaż dzisiejsza jego wartość fortuny, która wykraczał ponad 2 miliardy dolarów mówi o tym, że chyba, chyba nie przegrał zbyt wiele.
1: Tak, no na pewno pieniądze czy strata tych pieniędzy ze względu na jego karciane igraszki czy inne ruletki nie odbiła się aż tak negatywnie, można powiedzieć, na jego statusie. No to jednak już patrząc na dzisiejszego, prawie chyba 60-letniego już, prawda, Jordana, bo to chyba rocznik 63? Tak,
0: dokładnie, 63. Mhm.
1: No to jednak można powiedzieć, że ten Michael, nie wiadomo co się tam z nim stało, wiadomo, że rozwiódł się z żoną i ma od kilku lat bodajże inną partnerkę, więc być może w jego życiu prywatnym dzieje się ok, ale patrząc na tego Jordana, który co chwilę tam siedzi z drinkiem właśnie, albo ten drink w niektórych scenach jest do połowy pełny czy pusty, albo jest nalany nie wiadomo ile on tego spożytkował, ale te jego przekrwione oczy budzą taki niepokój we mnie, bo, bo widać właśnie, że, że coś, jednak, coś jednak nie siedzi w nim, albo rzeczywiście to jakieś są problemy zdrowotne, że wszystko u niego wychodzi, albo rzeczywiście coś tam go dławi. Bo to potem wychodzi w kolejnych odcinkach i jest kilka mocno wzruszających momentów, kiedy Michael, zresztą w ogóle wydaje mi się, nie udaje kompletnie nikogo innego, wypowiadając się właśnie, bo to trzeba też wspomnieć, że ten film oprócz archiwalnych materiałów ma właśnie wiele z wypowiedzi niedawnych wszystkich tych głównych aktorów i właśnie Michael Jordan nie wygląda za optymistycznie, tak można powiedzieć.
0: Aktorów spektaklu, którym było Chicago Bulls oczywiście. Tak. Tak, tak. Tak, ja też zwróciłem uwagę mocno na te oczy przekrwione. Na szczęście w ósmym odcinku już końcówka, jak są takie zbliżenia, to już te białka są białe znowu. Mm -hmm. Więc nasz, może tam coś się poprawiło, nie wiem, może to jakiś gorszy dzień. Wybrali na akurat kręcenie tych pierwszych odcinków. Nie wiem. Wiem też, że to są odcinki na prędce montowane. Nawet teraz przy produkcji 5 6 jeszcze 910 nie były gotowe. Mhm. także też prace trwają na bieżąco bo jak może wiecie może nie, premiera była zapowiedziana na czerwiec, ale z racji tego, że no jest jak jest pandemia szaleje i twórcy producenci uznali, że w tych ciężkich czasach zresztą taką notkę wypuścili chcą umilić fanom sportu ten czas siedzenia w domu i oderwania się trochę od tej smutnej rzeczywistości na zewnątrz za oknem i, i dać trochę właśnie dobrego dokumentu, dobrych fragmentów sportowych, gdzie można by zapomnieć trochę o tym i powspominać te czasy, kiedy było dobrze, kiedy właśnie bursi rozgrywali ten swój wspaniały sezon i jakby z tego względu no, to gdzieś tam muszą robić, może mam nadzieję nie na kolanie, ale, ale gdzieś tam na prędce, ale przez to mamy to szybciej i zresztą to też ciekawe, że, że stacja ESPN wystawia to w Stanach Zjednoczonych u siebie, a nie wiem czy na całym świecie ale w Europie to jest na Netflixie i chociaż Darku dzielimy konto to ja mogę sobie to spokojnie obejrzeć mm. a ty masz problem bo tego po prostu na Netflixie w ofercie amerykańskiej nie ma. No nie,
1: niestety to jest wielki problem i trzeba sobie radzić i po prostu subskrybować ESPN natomiast rzeczywiście mimo wszystko, mimo tej natury takiej naprędce tego wszystkiego wychodzi naprawdę niezły dokument. Fakt, że rzeczywiście może tego Jordana jest z jednej strony za dużo, z drugiej strony być może proporcjonalnie do tego, ile tego Jordana było w tamtym zespole, czy na ile miał wpływ, na ile rzeczy. Natomiast to, co zaliczam na plus temu serialowi, to na pewno to, że jednak widzimy tutaj bardziej kompletny obraz wielu innych postaci. Raz, że oczywiście to, co popsuło trochę naszą opinię o Jordanie w pierwszych dwóch odcinkach, chociaż ja nigdy go nie miałem za boga, bo dla mnie to był świetny koszykarz, a nie interesowałem się tak naprawdę tym, kim on był. No ale rzeczywiście, zwłaszcza w przypadku Scottego Pippena, który no, popełnił ogromny błąd negocjując za niski kontrakt z Chicago Bulls, wieloletni zresztą, w jego sprawie Jordan nie zrobił absolutnie nic, nie kiwnął palcem i migał się od jakichkolwiek publicznych odpowiedzi, być może powodowany strachem, że jak sobie za dużo pozwoli, to rzeczywiście jemu obetną. A to nie były czasy, kiedy zarobił tak naprawdę te 30 baniek, bo to był rekordowy kontrakt przecież w roku 1995. On przed powrotem w tych najlepszych swoich czasach na początku lat 90 nie zarabiał więcej jak chyba tam 3,9 miliona dolarów. I nagle tyle samo kasy dostał za ten powrót swój przed tym rekordowym sezonem. I jak zamienił koszulkę z numerem 45 na 23 tuż przed sezonem, kiedy byki odniosły 72 zwycięstwa, 30 milionów dolarów z trzech od razu taką podwyżkę ogromną dostał, to rzeczywiście budzi niesamowity respekt. Ale z drugiej strony właśnie mamy też fajny background A propos Denisa Rodmana, dlaczego on był taki jaki był, dlaczego musiał farbować te włosy i zabiegać o zainteresowanie. Tak samo było ze Scottie Pippenem, ale przede wszystkim też z Philem Jacksonem, który dla mnie jest takim cichym bohaterem. Faceta darze niesamowitą estymą, ze względu na to jak się wypowiada, jak to wszystko potrafił spiąć, jak zawodnicy, w tym Michael Jordan, szalenie go szanują i tam raczej nie było między nim, a zawodnikami czy Jordanem konfliktu, a jak był to
0: gasł szybko. Wiesz, no to jest człowiek, który zdobył w historii najwięcej tytułów i to łączone tytuły zawodnicze i trenerskie to w sumie 13, mm -hmm. dwa jako zawodnik, chociaż nie był jakąś wybijającą się postacią New York Knicks, to jednak udało mu się dwa tytuły zdobyć i potem, jak wiemy, sześć z Michaelem i 5, potem z Kobe Bryantem, miał właśnie do dyspozycji zawodników o różnej mentalności, o różnym potencjale Samca Alfa, o różnych charyzmach, o różnym temperamencie. Jednak musiał ich przez te wiele, wiele lat godzić razem. Bez tego tych 11 tytułów jako trener by nie było na pewno. Chociaż, no tak jak mówisz, nie znaliśmy tego Michaela, bo nie było takich nawet mediów, żeby się dowiadywać, jak tam się za tą wielką wodą dzieje. Mm, tak, tak. Tylko tyle, co mieliśmy TVN i Hey Hey tu NBA i oglądaliśmy te nocne finały, tak. ale trochę ten Phil Jackson wygląda na takiego właśnie grzecznego, zbyt grzecznego, ale może właśnie taki był, bo z drugiej strony Scotty wydaje się takim, jak go potem przedstawiali jego koledzy z drużyny. Jak zwykle w tych wypowiedziach swoich dość błęczuczny był tenis Rodman, którego, jak to mówił, wcale nie lubili w Chicago Bulls, ale jednak uznając jego mocną siłę, jeśli chodzi o obronę, to nawet tacy zawodnicy właśnie jak Jordan, czy Pippen, z którymi mocno na łokcie się rozpychał w trakcie swojej kariery, czy to w San Antonio, czy w Detroit. I jednak przyjęli go jako ważną ogniwo w swojej drużynie. A ja swoją drogą, tak jak zacząłem oglądać, to sobie dopiero przypomniałem, bo jakiś jakieś takie mocno zamieszkał czas przecież. Jak dużo znaczył dla mnie też, tak jak mówisz. Ty zarywałeś te noce. Ja szczerze mówiąc to trochę ostatnie, w ostatnich latach oglądałem przez Marcina Gortata NBA, ale też przestałem potem, a wcześniej właśnie ten Chicago Bulls. To jak się okazuje, jak sobie właśnie pogrzewałem, to to była wielka rzecz dla mnie. W ogóle jako drużyna może dlatego to nastawienie było dla mnie bardzo ważne tego, tego serialu, bo ja uwielbiałem, tak jak ci powiedziałem, Rodmana. Zresztą jedyną koszulkę, jaką kupiłem sobie w życiu, zresztą mam ją do dziś, to jest właśnie Rodmana z numerem 91. Tak samo z tego Pippena też. Już wtedy były te pogłoski, że kontrakt Pippena to jest najlepszy dark Amerykanów, historii od czasu, kiedy za tam 20 chyba dolarów kupili Manhattan od Indian. I to się takie żarty przewijały przez wiele lat. Tak, tak. tak. Że był tak niedoceniany. I nawet Phil Jackson w tych wywiadach też mówił, że, że powinien dostawać więcej. Więc też to nie jako taki chyba najlepszy. Jeszcze o nim odcinka nie było, nie wiem czy będzie, bo, mm. bo on był przecież... Był w zasadzie, tak w sensie o tym jego przyjęciu przez Rodmana i... Tak, 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 ale, ale potem o tej roli w drużynie tak nie było, przecież mm. był takim chyba wybieranym często najlepszym szóstym zawodnikiem, więc może takiego całego odcinka od nim nie będzie, a to też jeden z takich moich idoli wtedy. Zawsze się śmiałem z tych takich trochę śmiesznych centrów, w których mieli Rook Longley przede wszystkim. Takie wielkie chłopy tam, takie drewniaki. Tak, Bill Wellington Tak, Bill no. Wennington, dokładnie. Ale potem też Steve Kerr, teraz wielki przecież trener. Tak, tak. Golden State Warriors. Kolejnego Dream Teamu. Tak jest. Mm -hmm. Który zresztą pobił, przecież niedawno, dwa lata temu ten e, regularny sezon i te zwycięstwa chyba 70. Ale tytułu nie otrzymali. Ale tytuł wtedy przegrali z LeBronem, dokładnie. Ale wygrali więcej niż 72 meczeń i wtedy w tym rekordowym wtedy, na tamte czasy sezonie Chicago Bulls mhm. i dopiero we mnie właśnie zaczęło tak wracać to uczucie tej miłości do tej drużyny i tym bardziej właśnie tej frustracji na ten dokument, że tak dużo jest tego Jordana. Mhm. Ja wiedziałem jak ważną jest wtedy postacią, ale, ale jednak to nie jest tylko ono. On nie zdobywał 100 punktów, tylko czasami 50, ale to dalej było połowę. Tak? Tak, tak. I ktoś na te punkty walczył, ktoś tam się rozpychał i trochę mi, tak jak mówisz, trochę się to zmieniło. Ale jednak zbyt bardzo wybielany jest ten Jordan. Oby nie wyglądał w ostatnim odcinku jak Jackson przed śmiercią. <śmiech> ale... To sobie żartuję, ale, ale faktycznie brak takiej prawdziwej prawdy w tym. No tak. Chociaż genialne są te właśnie wcześniej niespotykane, niewidziane materiały wideo, które naprawdę wzruszają serce fana i, i, i fajnie się to ogląda. Takie stare fragmenty z czy jakieś rozmowy, to jest fajna rzecz.
1: No tak, ja powiem tylko tyle, kończąc dzisiejszy odcinek, że bardzo mi się podoba to prawdziwe oblicze, mimo wszystko, że ono jest mało purpurowe. Ostatnio tak sobie powiedziałem, po lekturze dwóch pierwszych odcinków sobie powiedziałem, że no tak, tak upadają wizerunki legend. I to z różnych powodów. Najpierw w ostatnich latach Michael Jackson, tak, teraz Jordan, niedługo się okaże, że kto? Byszek Wodecki nie uśmiechnął się do kogoś wystarczająco szeroko i też padnie ten bastion. Tak, tak. Co prawda w przypadku Świętej Pamięci Zbigniewa Wodeckiego oczywiście tutaj nie ma co, wszystko co wypływa jest pozytywne, ale tak pół żartem, pół serio, jest to serial pełen brudów tak naprawdę, niedomówień Jeżeli ktoś miał Jordana za anioła, to tutaj jest odtrutka na takie błędne myślenie. No błędne, niekoniecznie. My wiedzieliśmy tyle, ile media amerykańskie nam podawały, a wiadomo, że media amerykańskie słyną z tego, żeby kreować często show zwłaszcza te sportowe i zwłaszcza w tamtych latach, kiedy tak naprawdę ten boom na koszykówkę w latach 90 na dobre się rozbestwił, rozpanoszył po całym świecie, więc show był ważniejszy, a nie jakieś tam prawdziwe oblicza i
0: sprawy zakulicowe. I mocno dodają, tak jak zawsze mówiło się, że zawodnicy są bierzeni w butach, tak pewnie tak samo tutaj do wartości tego serialu też takie wysokie oceny jak 9.4 na IMDb czy właśnie 97% to z moim zdaniem trochę zawyżony, ale jednak myślę, że sentyment widzów, sentyment przede wszystkim fanów tamtych czasów i to, że no jednak mamy jakąś tą historię opowiedzianą, nawet powiem pokrętnie, że też dużo dowiadujemy się z tego, czego nie widzimy może, czego możemy się domyślać jak było, ale przez to Liberum Veto Jordana nie zostało to pokazane, ale jednak jest w jakiś sposób sugerowane, czy też oddawane w jakichś niedopowiedzeniach, że może jednak Gdzieś tam się dopełnia ten obraz i może ktoś jeszcze zrobi jakiś dokument, na pewno, nie, a, nie na, a nie może, o tej drużynie, to może więcej będzie tej reszty zawodników. Mhm. To jednak jest to godna polecenia pozycja, tym bardziej na Netflixie, każdy odcinek to około godziny. Czasami są emocje, czasami są kontrowersje, czasami są zawodnicy, którzy moim zdaniem też mocno są oczerniani przez Jordana, tak jak Isaiah Thomas czy trochę też Barclay, chociaż mniej, ale to też nakręca, jak nie wiem, czy zauważyłeś, koniunkturę na YouTubie, bo potem jest filmik, który ma już milion wyświetleń, gdzie Barkley komentuje słowa Jordana z tak, tak, serialu Last tak. Dance. Tak? Dokładnie. I to się jedno nakręca, drugie kula śniegowa. Także tam się kasa kręci we mnie nieziemska.
1: Dokładnie. Kończąc temat, bardzo fajne są wstawki w tym filmie na temat rywalizacji Bullsów z innymi drużynami, takimi jak New York Knicks właśnie, czy Detroit Pistons. I to rzeczywiście dopełnia tego obrazu, tej rywalizacji, tych niesnasek. No a wszystko to mówię podlane mocno jordanowskim sosem. To tyle kochani, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Zapraszamy oczywiście do naszego posta związanego z odcinkiem
0: na stronę www.tmfpodcast.com A oczywiście Facebook, Instagram to my pod aliasem Podcast pisane razem. Twitter to tmf dolny podcast. Spotify, YouTube oczywiście ostatnie nasze nowe osiągnięcia, czyli Darkowe wideoblogi, zapraszamy na to to oczywiście tylko na YouTube akurat ale już mini recenzje, które przedstawiał Darek też w formie podcastowej możecie znaleźć na naszym kanale, także zapraszamy do kontaktu, do oceny, do integrowania się z nami, czy też oceniania naszego podcastu, za to jesteśmy zawsze wdzięczni i tyle dzięki za dziś, trzymajcie się pa